0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen haben. Gehe
1: nicht im eigenen Land oder Volk an,
0: Und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwo hin begeben.
1: Wir sind Maria und Maria. zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, über Emotionen und Sparsamkeit und über Abschließen der alten Freundschaften sowie Versicherungen.
1: Sehr gut bei dir.
0: Ich glaube, es war fast.
1: <lacht> ich glaube, wir haben beide immer noch Probleme bei dem Letzten. Wir vertauschen immer äh, Versicherungen Versicherung und Alter Freundschaften. Ja. Ja. Mhm. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob unseren Zuhörern das interessiert, was wir hier diskutieren über das, das Intro jedes Mal.
0: <lacht> naja, ja, das ist äh, jedes Mal so ein kleiner Wettbewerb eigentlich, ja. <lacht> wie gut unser Gedächtnis ist.
1: <lacht> Aber ich habe tatsächlich heute nicht mal Notizen dabei, um das mir... Also,
0: Nochmal zu rekapitulieren, ja. 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 aber Stichwort Gedächtnis. Wir werden heute eigentlich ganz viel über Erinnerungen sprechen und was alles in unserem Kopf aus unserer Kindheit geblieben
1: ist. Ja, wir haben letzte Folge über Geschichte ähm, aufgenommen und wir dachten, wir machen so kleine Reihen und äh, würden vielleicht äh, heute eine andere Folge aufnehmen zu, ähm, wie Maria schon sagte, Erinnerungen, ähm, aber im Bereich... Popkultur und ähm, Sachen, mit welchen wir aufgewachsen sind im Bereich äh, Fernsehen und Kino. Genau. Und wir ja. haben uns äh, jetzt bei der Vorbereitung ein kleines bisschen Gedanken darüber gemacht, mit was wir aufgewachsen sind, was unsere ähm, unser Erwachsenwerden begleitet hat durch die Jahre und werfen dann wahrscheinlich so anschließend so ein bisschen einen Blick auf die heutige Lage in der Ukraine mit der Popkultur. Wie war es für dich eigentlich? Konntest du schnell äh, dich daran erinnern, was für Sachen das waren in deiner Kindheit?
0: Ja, schon, weil äh, ich muss sagen, ich hatte aber eine gute Vorbereitung darauf, äh, weil in diesem Sommer habe ich Freunde aus, der, also die selbst Ukrainer sind, in Berlin besucht und dann irgendwann in der Nacht saßen wir auf dem Balkon und haben angefangen darüber zu reden was wir als Kinder angeschaut haben im Fernsehen. Und die waren alle so bis also ähnlichen Alters wie ich. Und dann, dann sind wir auf die irgendwie Fernsehserien oder Zeichentrickserien gekommen, die vielleicht ich so spontan hätte ich mich nicht daran erinnert. Mhm. Aber dank diesem Gespräch hatte ich eigentlich einige
1: Erinnerungen schon wach in mir. Ja, dann, ich glaube, das ist dann so wie ein Wasserfall, sobald du irgendwie dich an das Erste erinnerst, ja. kommen dann irgendwie so schneller und schneller die anderen Sachen dazu. Voll, und so funktionierte auch dieses Gespräch, dass alle so
0: wie berauscht davon waren, mhm. <lacht> einmal was auszugraben und ich glaube, alle waren auch so berauscht, weil... Das war so essentiell für Kind sein oder so mhm. essentiell für dein Leben, weil ich meine, jetzt, keine Ahnung, jetzt machen deinen dein Tag tausende Sachen aus, ja? Mhm. Und da hat dein Tag ausgemacht, zum Beispiel eine Zeichentrick-Serie anzuschauen und du hast den ganzen Tag darauf gewartet, dass um 4 Uhr wird die ausgestrahlt. Und ich glaube, vom ukrainischen Fernsehen wurde es auch so wirklich getaktet, ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland war, aber erinnerst du dich an diese Tatsache, dass wir eigentlich Fernsehen auch nicht an allen Tagen hatten? Beziehungsweise ich erinnere
1: mich äh, nicht, an, nicht ganz so an diese Tatsache. Ich erinnere mich, dass ich immer ein bisschen warten musste, quasi bis 12 Uhr oder bis 14 Uhr, mhm. äh, damit das Fernsehen läuft. Weil irgendwie davor war so dieses weiße Rauschen oder irgendwie so dieses... Fernsehbild mit so vielen Farben mhm. und nur so dieses Biii.
0: ja und,
1: und erst danach konnte man quasi irgendwie Filme schauen oder Zeichentricks reden.
0: Ja, ich glaube, das war, also da wir, haben, da wir einen kleinen Altersunterschied mhm. haben, ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, es gab Ersten Fernsehsender, mhm. also den nationalen quasi, mit voll langweiligen ja, das immer
1: schlimm, Sendungen. Immer ja. Das war für Oper. Das waren so Dokus <lacht> über den Krieg und ja, alles und ganz andere. viel auch
0: über äh, äh, Repressionen und auch Holodomor. Und ich muss sagen, das ist wichtig, dass es da ausgestrahlt wurde. Ähm, Aber ich muss Kinder sagen, ist es, so es war definiert. ein Trauma. Ja. Ja. Und ich muss sagen, seitdem kann ich Ennio Morricone Musik nicht...
1: Dulden. Mm -hmm.
0: Also, als ich, wie heißt der Film? Once Upon a Time in New York, glaube ich, wo mm -hmm. es ganz so ikonisch diese Musik vorkommt und alle davon schwärmen. Und für mich ist es nur diese Zeit von diesen Dokus im ersten Fernsehsender, die meine Eltern angeschaut haben oder meine Oma. Und dazu gab es immer Musik von Ennio Morricone. Und ich habe die gehasst, weil es war für mich irgendwie so ein <lacht> Sinnbild für Langweile und Leid und Trauma. Und oh Gott <lacht> ja. und ich wollte selbstverständlich irgendwie was äh, Heiteres anschauen. Und beim zweiten Fernsehsender war es so, dass es diese, dieses, was Kanal, dieses
1: Ute 2. Genau, ja. ja mhm.
0: Das wurde von zwei quasi Sender geteilt. Mhm. Einmal Ute 2, auch mit langweiligen Angebot Und einmal 1 plus 1. Und es gab ähm, erst mal erst ab 4 Uhr, dann haben die Sendezeit ab 2 Uhr gekriegt. Mhm. Und dann irgendwann, als mich Fernsehsender nicht mehr so interessierte und ich keine Ahnung, Teenager war oder so Teenagerin war, äh, haben sie dann die komplette Zeit gekriegt. Mhm. Genau. So. Und das war also so sah das Leben eines ukrainischen Kindes aus. Du bist aufgestanden, keine Ahnung, bis vier 4 Uhr gewartet. Und dann bist vier
1: Uhr gewartet, ist eigentlich der ganze Spaß des Lebens kam. Ja, ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich bis vier Uhr warte, weil ich weiß schon, ich weiß noch, bis zwölf Uhr war das für mich schon so fast eine Folter, weil vor allem, ich meine, ähm, unter der Woche war es eigentlich ganz okay, weil man musste in die Schule. Mhm. Aber dann Samstag und Sonntag war das ja genauso. Ich glaube, am Sonntag nicht. Ich glaube, am Sonntag dann ab 8, aber am Samstag auch ab 12. Und dann bist du halt am Samstag zu Hause. Und es gibt keinen Fernsehen, einfach um ja. 12. Was machst du? Und ich bin als Kind ziemlich, also ziemlich früh aufgestanden. Mhm. Jetzt kann ich ewig lang schlafen. Damals war ich schon um 8 Uhr stockwach und äh, wollte was unternehmen oder was mir anschauen. Aber das ging leider nicht.
0: Ja, und ihr könnt, also, ihr könnt euch vorstellen, die Zeit, wenn man Kind ist, das dauert ewig. Ja. Jetzt bis 4 so Uhr. Also, über du Schlafen vor allem. Genau. <lacht> Und wie lange war es von morgen mhm. bis 4 oder 2 äh, Uhr, wenn man endlich was anschaut? Also ich meine, man könnte auch mit anderen Kindern spielen oder so. Aber ich glaube, wir sind noch diese Generation, für die dieses äh, Fernsehen als mediales Ereignis noch ähm, jetzt nicht mehr, aber
1: damals sehr bestimmend sehr wichtig war. Ja, weil wir hatten eigentlich nicht so viele Zugänge dazu, sage ich mal. Erstens, das war nicht, man hat nicht die ganze, also nicht rund um die Uhr die Sendezeit gekriegt. Dann gab es natürlich auch nicht so viel Angebot generell und nicht jeder hatte so einen geilen Fernseher, aber all das war trotzdem für uns etwas, was viel mehr war als Radio hören, was man mhm. davor gemacht hat. Und meine Großeltern, die mussten sich ziemlich lange daran gewöhnen, dass man jetzt nicht nur irgendwie Nachrichten zuhören kann, sondern man kann die auch anschauen. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wie was für ein Highlight, Highlight das war, äh, wenn wir einen neuen Fernseher angeschafft haben. Weil mhm. wir hatten Anfangs noch so ein ganz kleinen, es gab keine Fernbedienung, sondern man musste irgendwie auf die Knöpfe am Fernseher klicken. Mhm. Und dafür musste man natürlich immer aufstehen. Und dann gab es immer einen Streit, wer steht jetzt auf, um irgendwie in den Kanal zu wechseln. Mhm. Und das war alles ziemlich nervig. Das war schwarz-weißer äh, Fernseher. Es gab keine Farbe zu der, also in meiner Familie zumindest, ziemlich lange nicht. Um, und dann manchmal gab es irgendwelche Störungen äh, auf der Linie und dann mussten wir noch irgendwie diesen Fernseher anklopfen, damit der funktioniert. Ja. Und das war immer schon so ein Spiel, aber das war alles so wichtig, dass wir das aushalten wollten. Wir haben weitergemacht mhm. und dann irgendwie neuer Fernseher mit Farbe, Fernbedienung, neue Kanäle. Das war alles richtig, also das war sehr relevant für mich als Kind. Mhm. Jetzt schaue ich gar keinen Fernseher mehr und ich glaube, Kinder in der Ukraine auch nicht. Aber damals war das schon etwas, wo ich konnte, ich habe auch selbst die Hausaufgaben für die Schule mit dem Fernseher Fernseh gemacht. Ja. Ich konnte irgendwie anders nicht. Ich konnte nicht in, die Stille, in der Stille sitzen.
0: Das ist witzig, weil ich kenne manche erwachsene Menschen, die irgendwie bis jetzt sagen, sie arbeiten viel besser, wenn Fernsehen an ist, mhm. weil sie irgendwie dieses Gefühl haben, etwas passiert und ich kann das nicht so irgendwie beachten, weil es eher der blöde Fernseher ist. Mhm. Aber Hauptsache, irgendwas ist präsent in dem Raum. Ja, ja.
1: ich glaube mittlerweile hat es sich geändert, weil damals war es tatsächlich fast der einzige Störfaktor, der eigentlich fast kein Störfaktor war, weil es keine anderen gab. Äh, und jetzt bin ich zum Beispiel voll unkonzentriert und auch selbst einfach Musik im Raum mhm. äh, läuft. Ja. Ich, ich kann nicht lesen, ich kann, ich kann nichts schreiben, ich muss alles ausmachen und erst dann in Ruhe arbeiten, weil du irgendwie von allen Seiten jetzt alles Mögliche kriegst. Du hast dein Handy, dann guckst du immer auf Instagram oder dann hast du irgendwie auf Facebook irgendeine Nachricht erhalten und da irgendwie zoomt schon dein Handy mit Nachrichten von irgendeinem Messenger mhm. und ich glaube, das sind jetzt einfach viel zu viele Impulse geworden und und das versucht man jetzt eher zu reduzieren. Und deswegen ist Fernseher einer der ersten wahrscheinlich. Das ist also eine, eines der ersten Medien, die eigentlich so ein bisschen auf welche verzichtet wurde, glaube ich, ja. in der mhm. heutigen Zeit. Was mich aber tatsächlich dann auf die Frage gebracht hat, wie wir, also weil wir, als wir uns diese Frage gestellt haben mit der Popkultur oder gibt es überhaupt Popkultur in der Ukraine, im Fernsehen oder in, im Kino. Und da dachte ich mir, Krass gab es die überhaupt, weil so wie bei uns Fernsehen lief, mhm. war es eigentlich ziemlich schwer, über Popkultur generell zu reden, weil wir tatsächlich nicht so viel von außen, sage ich mal, vom Ausland damals vielleicht ja, mitgekriegt ja. haben. Mhm. Äh, dann habe ich aber weiter irgendwie mehr so Sachen aufgeschrieben, die ich in der Kindheit gesehen habe und habe dann doch festgestellt, dass das ziemlich viele waren. Ja. die vom Ausland kamen. Aber ich würde vielleicht noch ein kleines bisschen nochmal diese These aufgreifen mit Popkultur. Und, ähm, äh, weil ich habe ähm, auf Wikipedia eine Definition gefunden, was das <lacht> ist. Ähm, und würde das nur, nur ein kleines bisschen aufführen, also ähm, ja, so eine kleine Info dazu, was das überhaupt ist. Und Wikipedia sagt, dass... Ähm, Popkultur, das sind eigentlich Ereignisse oder Zeugnisse und Alltagspraktiken, die im 20. Jahrhundert im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung als äh, Massenkulturverbreitung finden. Und äh, ganz wichtig ist dabei zu beachten, dass diese, ähm, dass diese Erscheinung sich nicht nur auf Musik beschränkt, was ich oft dachte, mhm. <lacht> sondern auch auf andere Bereiche wie Literatur, Malerei, Fotografie, Kino und so weiter. Und ähm, was ich zum Beispiel irgendwie ziemlich oft vergessen habe, dass Popkultur eigentlich ganz wichtige Grundprinzipien hat und das sind Toleranz, Offenheit und Freiheit. Das heißt, man hat versucht irgendwie mit dieser Popkultur Sachen aufzugreifen, die in der Gesellschaft neu sein sollen als Gegenüberstellung zu den traditionellen Strukturen, die eigentlich in der Kultur galten. Mhm. Und ähm, es gibt immer diese Gegenüberstellung von Hochkultur und Popkultur und es gibt noch diese Massenkultur. Und ich glaube, in der Ukraine zum Beispiel, da ich zum Beispiel auch dachte, dass Popkultur ist nur so Popmusik ist, ähm, das war für mich etwas, was sehr lange ziemlich negativ konnotiert war. Ja, das stimmt. Mhm. War es bei dir auch so? Das, das war bei mir genauso
0: und eigentlich, das ist interessant zu beobachten, wie die Wahrnehmung von diesem Begriff eigentlich mit der Zeit gewandelt hat, weil jetzt habe ich voll positive Wahrnehmung von diesem Begriff und eigentlich interessiere mich auch sehr für popkulturelle Erscheinungen. Mhm. Aber ich habe angefangen, diese diese Silbe Pop als positiv zu deuten, erst wenn ich ähm, über Popkultur und ähm, im, also insbesondere äh, über Popliteratur in äh, Deutschland erfahren habe und mhm. angefangen habe, dazu, also zu forschen darüber. Aber bevor, davor, wie du äh, sagtest, das war ein negativer, eine negative Konnotation und vor allem, weil wir diesen, äh, dieses Wort haben, Popsa. Popsa. Ja, ja. Mhm.
1: kannst du ein bisschen erklären, was das ist oder beziehungsweise wie du das verstanden hast damals?
0: Ja, also Popsa, das ist sowas wie äh, Prolig oder sowas, würde mhm. ich sagen, irgendwie im Deutschen, wenn man so ein äh, entsprechendes Wort äh, suchen würde. Äh, es bezieht sich auf jeden Fall auf Musik, hauptsächlich auf mhm. Musik. Ich habe nie gehört, dass man über andere Bereiche äh, so gesagt hat. Und das ist so eine prolige,
1: einfache Popmusik. Oberflächliche.
0: oberflächliche, genau. Oberflächliche. Und vor allem so
1: Massen, irgendwie für Massen und nicht jetzt für irgendwie, muss jetzt nicht für so hochintelligente Leute geschaffen werden. Genau, eher. ja.
0: Und das war alles, also es war
1: grundsätzlich,
0: man hat meistens die russische Musik. Ja, und so ich so glaube, bezeichnet. vor allem
1: genau die russische Musik. Genau, ja, das stimmt.
0: Die, die überall war im Radio, auf Disco, keine Ahnung, beim Taxifahrer, die man überall hörte. Und man war so satt mit, der, mit dieser Musik und die genau diese irgendwie so ganz oberflächlichen Klang und Beat hatte. Dabei aber, muss ich sagen, äh, war tatsächlich nicht gut. Also, es war nicht gute Popmusik. Das mhm. war wirklich billige Popmusik. Hat aber als Folge, dass ich wirklich ganz lange Popmusik mit etwas Schlechtem assoziiert mhm. habe und nicht vorstellen konnte, dass äh, einen guten Popsong zu schreiben, da muss man auch ganz viel Talent und ja. äh, Gehirn und Kopf und Intelligenz und was auch immer ja, haben. Ja.
1: Das stimmt, bei mir war es auch so, ich, nie, ich wollte nie zugeben, dass ich irgendeinen Song mögen würde aus dem Popbereich weil das bei uns so klass negativ konnotiert war. Auch, ich meine, in meinem Dorf wurde sowas auch ganz viel gehört und es lief auch immer auf der Disco, dass alle irgendwie, irgendwie diese ganzen russischen Lieder, nicht nur Popmusik, sondern Rapmusik auch ganz mhm. oft. Ähm, und das war aber etwas ziemlich Uncooles. Äh, und äh, wenn man zu dir sagt, naja, das ist ja Popsa, mhm. dann ist es schon so, fast so wissen, naja, du bist blöd, dass du sowas hörst. Und ich habe dann irgendwann, deswegen habe ich dann irgendwann auf Rockmusik umgestellt und ich habe tatsächlich in der Schule meistens nur Rockmusik gehört, ja. weil ich irgendwie Popmusik nur mit schlechten Sachen verbunden habe und vor allem wegen der russischen Popmusik. Ich muss aber sagen, ich bin, ich habe mich zwar dagegen gewehrt, das nicht zu hören, aber ähm, leider, dadurch, dass das sehr oft im Fernsehen lief, diese ganzen Konzerte von den russischen Popsängern, Liedermacher und Liedermacherinnen, äh, die liefen bei uns als so live oder aufgezeichnete Konzerte im Fernsehen mhm. abends, ich glaube, meistens am Samstag. Und okay. für meine Mama war es immer eine Tradition, diese Konzerte zu schauen. Okay. Und egal, ob wir damit einverstanden waren oder nicht, mussten wir da auch... Mitmachen. Mitchell, also okay. entweder muss ich, ich meine, wir hatten damals in meiner Wohnung hatten wir keine eigenen Zimmer. Das heißt, wenn wir was machen, also wir waren sowieso in diesem Raum. Wir waren mhm. alle in diesem einen in diesem einen Zimmer in der Einzimmerwohnung und dann mussten wir diese Konzerte schauen und äh, ich muss sagen, ich weiß immer noch ziemlich viele Texte aus. Ja, ich auch. Und das ist so krass. <lacht> Du könntest
0: warten, was für ein Song das war. Wofür so ich das brauche, keine Ahnung. Und das ist so schön, weil
1: wenn ich heute mit meinen Freunden irgendwie aus Deutschland rede, die so voll viele coole äh, Songs aus dem amerikanischen Raum auswendig kennen, denke ich krass, die können das alles so gut äh, und ich kann das nicht. Aber dann denke ich klar, aber mein Kopf ist ja mit irgendwie voll mit diesen Texten von russischen Popsongs. Ich ja. bin damit aufgewachsen, Das ist klar, dass es irgendwie diese irgendwie die würden diese Songs ja auch nicht kennen. Und das ist nicht etwas, mit was man sich angeben kann, aber mhm. das ist irgendwie krass, dass es so so lange bleibt. Das stimmt,
0: wobei es ist schon zu einem Sprachkorde geworden. Also mit meinen Freunden in der Ukraine, die irgendwie auch diese Musik nie hören und die auch verpönt haben und irgendwie nicht respektiert haben, droppen wir manchmal so diese Zitate mhm. rein. Und das ist diese Basis, genauso wie hier in Deutschland, wenn man irgendwie einen Fernsehshow aus 90er zitiert, das ist eine Basis für Verständnis. Ja, das ist ja. so ein
1: bisschen Insider-Jokes man. Genau, ja. ja. Und man muss dann nicht mehr weiterklären. Und ich muss sagen, wenn du diese Momente mit Leuten hast, dann ist es dieses, ja, man wird sich gut verstehen. Genau, ja, voll, voll. Wie, wie bei diesem Gespräch in Berlin, wo wir irgendwie alle festgestellt
0: haben, diese Art von Zeichentrickfilms haben wir gemocht. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, krass, dass wir alle so irgendwie ähnlichen Geschmack haben. Und mhm. äh, ein Freund von mir hat gesagt, aber wenn wir irgendwie befreundet sind, ist es klar, dass wir auch dieselben Zeichentrickfilms ja, als klar. Kinder äh, gemacht haben. Dass wir genau auf diese Art von Humor, Darstellung, ähm, Farben irgendwie gestanden haben und das mit sich wahrscheinlich mitgenommen haben. Ja, und vor
1: allem, wie krass das eigentlich den Charakter bildet, weil man irgendwie denkt, ja, wir sind alle so unterschiedlich dann irgendwann äh, mit so, keine Ahnung, mit 25, mit 30, man verändert sich ja die ganze Zeit. Und wenn man dann aber zurückdenkt an diese Zeit, dann stellt man fest, dass man tatsächlich diese Basis irgendwie, dass die so angeglichen wurde, fast tatsächlich auch oft durch Fernsehen und ja. durch diese Dinge, die uns so da angeboten wurden. Deswegen habe ich mich auch gefragt, haben wir überhaupt in der Ukraine sowas wie Popkultur, weil wir so krass von diesem russischen Markt da so beliefert wurden in mhm. Sachen Musik, äh, Fernsehen, ähm, Filme, ähm, Kunst, weiß ich nicht, weil ich war damals noch, also ich bin heute noch nicht super kunstaffin, aber damals auf jeden Fall nicht, weil wir hatten sowas in meinem Dorf nicht. Mhm. Aber das war schon für mich so ein bisschen die Frage irgendwie, weil man kennt ja irgendwie die amerikanische Popkultur, äh, man kennt irgendwie die russische, für uns war auf jeden Fall sehr präsent, die hat aber uns beeinflusst. Ich habe dann auch auf Wikipedia gel gelesen, es gibt auch in Deutschland keine Popkultur, weil die so krass von der amerikanischen beeinflusst mhm. ist. Mhm. Und dann habe ich mich die Frage, ich habe mich schon diese Frage gestellt, ob wir das überhaupt hatten oder ob wir das heute haben. Weil mhm. es kann sein, dass das alles so...
0: Ja, lass uns vielleicht doch unsere Erinnerungen äh, rausfinden, ob...
1: Äh ob es diese gab. Ich bin äh, sehr gespannt. Äh, ähm, ich würde gerne, dass du mit deinem ersten Echt? Beispiel okay. anfängst. <lacht> Bist du aufgeregt?
0: <lacht> ich bin aufgeregt, weil wenn ich auf meine Notizen schaue, es ist alles so durcheinander. Ähm, das war nicht so wie bei der Geschichtsfolge, wo ich alles chronologisch aufgeschrieben habe.
1: Naja, heute ist kein Geschichteunterricht, mehr. Ja, heute reden <lacht> wir
0: über unsere Kindheit. Ich fühle mich genau im Wohnzimmer bei meinen Großeltern. Ich bin sieben oder acht Jahre alt. Mhm. Und ich muss sagen, meine Eltern haben das wirklich sehr gemocht, so Stand-ups anzuschauen. Mhm. Vor allem noch von sowjetischen Künstlern. Oder von russischen, weil es diese ganz... Also von denen gab es ganz viele. Mhm. Ähm, aber es hat sich in der Zeit, in den 90er Jahren, hat sich auch angefangen, die ukrainische Comedy-Szene so herauszubilden. Mhm. Das waren so diese erste Anfänge, ja, so ukrainische, wie ich sagte, Comedy-Szene zu begründen. Und... Ähm, vielleicht sich auch von dem Russischen irgendwie zu, abzukapseln und was Neues zu erfinden. Ich glaube aber, ich, ich mag irgendwie diese Zeit der 90er in der Musik und im Fernsehen in der Ukraine, weil ich habe das Gefühl, die Menschen haben so viel experimentiert. Mhm. Die haben irgendwie, die Sowjetunion war vorbei, die wollten nichts, nicht mehr, nichts mehr machen, was irgendwie äh, dem Sowjetischen ähnlich war. Und die haben irgendwie so auch diese westliche Tradition nachgeahmt, aber dabei auch so ukrainische, post-sowjetische Realien da reingebracht. Mhm. Und ich muss sagen, bis jetzt, wenn ich diese Shows anschaue, das spricht mich so an, mhm. weil von der Form oder der Struktur erinnert das an irgendwie so Vorbilder wie Slapstick-Comedy oder Monty Python. Mhm. Aber von dem Inhalt her ist es das Leben der Ukrainer in den 90er Jahren. Mhm. Und das ist irgendwie so eine... Perfekte Combo Und ähm, ich glaube, in den 90ern waren das so drei Comedy-Shows, ich weiß nicht, wie es dir geht, die irgendwie so ganz populär waren und mhm. auch so ein bisschen Popkultur ausgemacht haben. Das waren erstmal diese Maskenshow,
1: mhm.
0: dann äh, Show der langen Nasen mhm. und auch, äh, auch so eine Stand-up-Figur, äh, die äh, Werke Serdjutschka. Oh, ja. <lacht> und alle diese... Stimmt, die hat ja auch, die hat das so angefangen eigentlich. Ja, die hat, ähm, genau, und das waren so drei Formate, die äh, bei uns präsent waren und die ich als Kind angeschaut habe. Und ich glaube, Werke Serdüchka habe ich nicht verstanden, weil es ganz viel um so Leben einer erwachsenen Frau geht.
1: <lacht> und konnte sich als Kind noch damit nicht so gut identifizieren? Genau,
0: ja, weil das waren so Sprachwitze. Ja? Wobei, selbstverständlich ist als Kind, ich fand das sehr witzig, die Idee, dass als ein Mann sich als eine Frau umzieht, so mit riesengroßen Busen, mhm. Mhm. Und ähm, da hatte noch so einen kurzen Rock, so ganz hohe Absätze, dafür aber sehr dünne, männliche Beine. Und er sah sehr witzig aus, wie er versuchte, auf diesen hohen Absätzen irgendwie sich zu bewegen. Das
1: ist krass. Eigentlich sind wir schon so mit so einem äh, Queerbild eigentlich aufgewachsen Voll. im Fernsehen in den 90ern in der Ukraine. Das steht ja immer noch. Also Werke als gibt es ja immer noch. Und das finde ich krass, dass es für uns alle so... Es ist keinem so irgendwie ins Auge gestochen, das war irgendwie ja,
0: cool. das war cool und, äh, keine Ahnung, bei mir in der Familie war es, also meine Mama hat sehr gemocht, diese Figur, die konnte sich wahrscheinlich, keine Ahnung, mit ihr identifizieren, mhm. weil es geht im Grunde genommen, also wer ist Werka Serdychka. Das ist der Künstler namens Andri Danelko, der irgendwann sich wahrscheinlich in der Schule oder an der Uni für einen irgendwie Abend als Frau umgezogen hat und nicht als eine einfache Frau, sondern als äh, Kontrolleurin oder Schaffnerin. Mhm. Schaffnerin mhm. in einem ukrainischen Zug. Dafür muss man auch im Auge behalten, dass ein ukrainischer Zug, es ist ein ganz anderer Raum als ein deutscher Zug. Weil im ukrainischen Zug, ähm, also man fährt ganz viel, wir haben ganz viele Nachtzüge, wir haben diese Abteilungen, die so wie kleine Zimmer irgendwie mhm. geschnitten sind so das im Zug zu fahren, das ist schon sehr sozial. Also die Menschen reden miteinander, teilen das Essen miteinander. Du bist sehr daran beteiligt zu schauen, wie sie da schlafen und ob sie nackt schlafen oder nicht nackt schlafen. Hoffentlich nicht. Also auf ganz kleinem, äh, ja, kleinem Raum entsteht zu viel ist spontane Intimität. Und äh, die Schaffner, die sind sozusagen die Anführer von dem Ganzen und die hat es so genommen und die so ungefähr, würde ich sagen, also sie, er hat so eine Frau von dem Alter 45 Jahre gespielt, mhm. die aber alleinstehend ist und äh, sich noch erhofft irgendwie, ein, keine Ahnung, einen Mann zu treffen, dabei irgendwie sich so durch, äh, ja, wie sagt man das? Durchlebt irgendwie dieses Leben von dieser Schaffnerin im Zug, mhm. genau. Und ähm, dann irgendwie hat, er, hat es ganz andere Züge angenommen, diese Figur. Also ist alles kommerzieller und populär geworden und dann war auch ein Eurovision Song Contest beteiligt, kann man bis jetzt auf YouTube finden. Aber diese Anfänge in den 90 er also bis jetzt, wenn ich das anschaue, ich finde es schon witzig. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Figur.
1: Ich habe also Wertgöse durchgehört, habe ich angeschaut und die zwei anderen auch ab und zu, aber ich glaube, ich war damals noch zu klein dafür. Mhm. Ich habe das, ähm, ich habe deswegen auch, als ich ähm, mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ich aufgewachsen bin und dass wirst du auch später an meinem Beispiel sehen, das waren tatsächlich keine ukrainischen Sachen und das zeigt vielleicht auch ein bisschen den Unterschied zwischen den Regionen in der Ukraine, weil wie eigentlich schon immer ziemlich ukrainisch war mhm. und äh, die anderen Regionen, ich habe sehr lange vom ukrainischen Produkt sage ich mal nichts gehört. Mhm. Ich glaube, deswegen konnte ich auch Russisch so gut, ähm, noch bevor ich das in der Schule irgendwie angefangen habe zu lernen, weil ich das ganze Fernsehen eigentlich nur auf Russisch geschaut, auf Russisch hat. geschaut hat. Und Serjushka mhm. äh, kenne ich und äh, ich habe das schon irgendwie, ich fand das unterhaltsam, ich fand die Klamotten cool und diesen ganzen Glitzer-Sachen, weil die hat ja immer so ein Jackett irgendwie ja, mit Glitzer, ja. und so, ein, irgendwie so eine Mütze, so eine Bas Baskenmütze mit äh, irgendeiner Rose und irgendwie ganz rote Lippen. Und das fand ich alles schon irgendwie cool. Ich wusste auch, das ist ein Mann, habe mich auch nicht gefragt als Kind, wieso irgendwie, ich fand das einfach cool. und äh, ähm, Aber wie gesagt, ich konnte mich damit nicht wirklich identifizieren, ich wusste nicht, was das jetzt ist. Und manchmal hat, bei mir zu Hause war es auch noch so, dass meine Mama, die hat uns ziemlich lange allen, also mir und meinen Geschwistern, ähm, irgendwie verboten auf, äh, im Fernsehen, ähm, sei es Filme oder Konzerte oder, oder irgendwelche Shows, ähm, so Erwachsenen-Stuff zu schauen oder keine Ahnung. Ich musste zum Beispiel bis zur achten Klasse immer die Augen zumachen, sobald jemand äh, im Fernsehen geküsst hat.
0: Ja, aber es war bei mir auch so. Genau, und
1: sobald es um irgendwelche Anspielungen, sexuelle Sprüche ging, irgendwie, also... Ich konnte das als Kind nicht verstehen, mhm. aber meine Mama hat uns vorher gesagt: Naja, Kinder, jetzt ist die Zeit für euch, in ein anderes Zimmer zu gehen. Zu der Zeit hatten wir schon ein anderes Zimmer. <lacht> und das, also, da wurde mir auch dieser Zugang eigentlich ein bisschen verwehrt. Ja, also dann habe ich das danach nicht mehr gemacht, weil ich glaube, wie du sagtest, in den 90ern war es genau noch die Zeit, als man damit noch experimentiert hat, noch so einen ukrainischen Konten zu machen, weil das ziemlich frisch war nach, der so mhm. nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Aber danach, wie wir wissen, ab 2000, da kamen schon ganz andere Sachen. Und, ähm, und ich konnte in den 90ern das tatsächlich fast gar nicht erleben. Also mhm. ich habe tatsächlich... Wenn ich mal äh, an die Zeit denke, dann habe ich eher, ich habe ja Zeichentrickserien geschaut, so wie Nupagadi zum Beispiel. Okay. Und das war, das ist halt auch so ein bisschen geht in die Richtung Comedy und so. Und ähm, das war auch witzig. In Deutschland wurde ich darauf angesprochen, ob ich das kenne, mhm. weil äh, das auch in, in DDR lief im Fernsehen. Ah, echt? Okay, ja. interessant. Und das kannten einige irgendwie Bekannte von mir und das fand ich krass, das wusste ich nicht. Ich habe heute nachgelesen, es wurde aber in Deutschland, also in der DDR, ein bisschen anders geschnitten. Also es wurde halt irgendwie diese Reihenfolge, wie wir das gesehen haben, wie, das, wie diese Handlung quasi so steigt und ähm, irgendwie aufgebaut. Fiat wurde in Deutschland ein bisschen anders. Und das war tatsächlich, das ist eine sowjetische Zeichentrickserie, serie die dann auch in den 90ern irgendwie weitergemacht wurde in Russland. Ähm, ist das so ein bisschen so eine Alternative zu Tom and Jerry irgendwie? Es gibt ja ich wollte gerade
0: sagen, das war so sowjetischer Tom ja. Jerry. Ja, oh. das war diese
1: irgendwie so, für Leute, die das nicht kennen, das äh, ist das Konzept bestand darin, dass der Wolf immer den Hasen jagen yeah. wollte, musste, wollte ihn fressen. Und der Hase war immer so intelligent und irgendwie äh, und schlau, dass er dem Wolf immer entkommen ist. Mhm. Und am Ende, wie so die Serie Nupagadi heißt, ähm, sagte der Wolf äh, zu dem Hasen, Hey, Hase, na warte. Mhm. Irgendwie. Diese warte, das ist dieses Nupagadi. Mhm. Genau, und äh, das waren... Also, das ich glaube, ich habe tatsächlich dann nicht mehr so viel dann auch geschaut. Das waren dann die Dokus, wie die du schon angesprochen hast. Und dann ab 20ern, da war es anders. Also ab 20 er ab 2000 war es dann ab anders. Ab 2000, gemacht. okay.
0: Ja. Ich glaube, mein Fernsehkonsum war geteilt in unbewusst und bewusst. Und gerade diese Phase mit Werka Sardyutka und vor allem mit diesen Maskenshow... Ähm, das war diese unbewusste Phase, mhm. wo man als Kind vielleicht was gesehen hat, nicht so richtig verstanden hat, aber das einfach geil fand.
1: Mhm.
0: Und ähm, noch kurzer Kommentar zu dieser: also, als ich heute mich vorbereitet habe äh, und über diese Humorsachen. Ähm, recherchiert habe und mir das aufgeschrieben habe, ist mir klar geworden, dass es alles so dieser absurde Humor war eigentlich. Mhm. Also es geht ganz viel, also diese Maskenshow, das ist eigentlich so ein Stummfilm äh, mit Traditionen von Theater und Pantomime und die sind da auch bekleidet und irgendwie total überzogen und hyperbolisiert irgendwie. Das, ist, das geht ganz viel um diesen Slapstick und das was du gesagt hast dass deine mama hat dir verboten so äh, 18 plus anzuschauen ich muss sagen für mich als kind diese show war meine erste erfahrung damit was erotik sein kann okay weil diese show war bekannt dafür dass sie in manchen serien so, ja, so nackte Brust gezeigt mhm, haben oder mhm. wirklich sehr hübsche Frauen da in der Truppe waren, weil das war so eine Theatertruppe aus Odessa, die das gemacht haben und äh, die hat sich irgendwie in manchen Serien so entblößt und so, so eine schöne erotische Musik. Und ich als Kind hatte keine irgendwie Verständnis, was passiert da. Aber das hat mich schon damals so ein bisschen irritiert. Weißt du, weil
1: mich das auch <lacht> erinnert? Vor allem, glaube ich, diese Maskenshow und auch dieses mit langen Nasen. Ich glaube, also ich ähm, habe jetzt seit langem das nicht mehr gesehen, aber wenn ich an die Bilder denke, die ich in der Kindheit gesehen habe, die waren fast schon wie Bilder von den goldenen Zwanzigern, sag ich mal, also so in so einem Stil gemacht. Ja. Wir haben ja letzte mhm. Folge drüber geredet. Irgendwie dieses irgendwie diese Schattenspiele auch ganz oft irgendwie Stimmt. so ganz absurde Sachen, wie Leute ausgeschaut haben. Ja. Und das fand ich, also es ist mir gerade so eingefallen und ich dachte mir, ja, also es ist klar, dadurch, dass unsere Welten quasi die westliche Welt und die östliche Welt so abgeschottet waren voneinander, dass viele Einflüsse zu uns einfach viel später gekommen sind. Mhm. Und ich glaube, das war tatsächlich ein Versuch, endlich mal, was vielleicht auch schon in der Ukraine bekannt war, jetzt endlich mal aufzuarbeiten, weil wir dann nicht mehr in der Sowjetunion waren, wo das wahrscheinlich verboten war, sowas zu zeigen. Voll. Ähm, weil und ich glaube, deswegen war es da so fludierende Phase für die ukrainischen Sendungen. Voll, weil ich habe zum Beispiel auch Interviews mit diesen irgendwie...
0: Äh, Begründer von äh, diesen Shows und auch von Werka äh, Serdychka angeschaut. Und die haben alle irgendwie die Namen genannt. Sie haben sich von Bastian Keaton irgendwie inspirieren lassen, mhm. von Charlie Chaplin, von Monty Python auch, von ja. Benny Hill. Und das und, war ja halt
1: tatsächlich noch irgendwie vor dieser... Genau, Garten. ja.
0: Und die, irgendwie, die haben das alles angeschaut, aber in der Sowjetunion war es nicht willkommen. Und dann in
1: diesen 90er Jahren haben sie sich wild ausprobiert. Mhm. Und dann kam aber etwas, was irgendwie... Ich, ich habe mich schon gefragt, wieso das so irgendwie dann äh, verschwunden ist, weil ich meine, klar, diese russischen Einflüsse, die waren schon immer da, weil nach dem Zusammenbruch ist es klar, dass du nicht auf einmal jetzt irgendwie super viel ukrainischen Content, sage ich mal, produzieren kannst und diese Sendezeit musste mit irgendwas gefüllt werden und ich glaube, jede Region hatte so eigene Zugänge dazu, und ich habe einfach, ich weiß zum Beispiel, dass ich viele Sendungen nicht gesehen habe, weil einfach meine Familie das nicht gesichtet hat, sondern mhm. irgendwie, also ich habe das von meinen Nachbarn erfahren, die dann irgendwie mehr so, sag ich mal, pro waren zu der Zeit, weil wir irgendwie, bei denen ist es in der Familie ziemlich früh irgendwie, bewusst geworden, dass das wichtig ist und es waren auch Pfadfinder, die, die ersten in meinem, ähm, in meinem Dorf und ich glaube, so hat es so ein bisschen angefangen, dass auch in unserem Dorf diese ukrainische Perspektive ein bisschen mehr mhm. eröffnet wurde. Mhm. Aber ich muss sagen auch Anfang 2000er, was ich geschaut habe, das waren Fernsehserien äh, Brigade und äh, Banditski ah, Petersburg. Ja. das sind zwei Fernsehserien aus Russland, wo und es ja, stimmt. stimmt ja. Genau, mhm. das kann man so also fast als Trilogie ja. sehen. <lacht> und es sind halt so Serien über die russische Mafia, über diese wilden 90er. Wir haben jetzt über 90er in der, ukrainischen, in der Ukraine geredet, im Fernsehen, dass das irgendwie quasi florierend und schön war und mit viel, in vielen Experimenten, aber immerhin, das war Zusammenbruch der Sowjetunion. Mhm. Und viele Länder standen auf einmal da. Es, gibt sehr, es gab sehr viel Kriminalität, noch mehr Korruption und diese Serien, die haben immer diese Killer <lacht> uns präsentiert. Voll, und ich ja. finde, ich glaube, deswegen kenne ich vielleicht auch diese, oder ich verstehe diese Strukturen manchmal so gut, weil ich als Kind nur sowas geschaut habe. Mhm. Wirklich irgendwie diese ganzen Killer, ähm, dieses Bewusstsein und wie soll Leute sowas machen und das waren, ich muss sagen, an sich war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das sieht, weil eigentlich in diesen Serien konnte man ganz gut so diesen Riss der russischen Gesellschaft Sehen. Ja. Mm -hmm. Und ähm, da ging es schon irgendwie um sehr viel Korruption in den pa parlamentarischen quasi rein, wo man gesehen hat, dass die Leute auf der Straße sind nicht einfach Leute auf der Straße, sondern die haben auch ganz viel mit Politik zu tun. Und das ist schon seit vielen Jahren so ein großes Zusammenspiel, aber vor allem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da hat man versucht dann die Macht zu verteilen und dann mm -hmm. haben sich sehr große, ja, Strukturen gebildet, die vielleicht auch bis heute gelten. Ja. Und das war, das sehe ich quasi als positiv, glaube ich, für heute. Und wenn ich mir heute Serien anschaue, die über russische Mafia handeln, da kann ich schon ungefähr sagen, ob es authentisch ist oder okay. nicht. <lacht> Aber auf der anderen Seite war es natürlich nicht so gut, fand ich, weil, ähm, Tatsächlich, irgendwie, ich hatte das Gefühl, ab 2000, da habe ich irgendwie schon ziemlich starke Erinnerungen daran, wir nicht so viele Sendungen ähm, oder Serien auf ukrainisch hatten. Das waren tatsächlich nur diese russischen Serien und immer mhm. mehr. Gefühlt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass man... Ja, dass man das Gefühl hatte, das ist ja auch unsere Identität. Ja, voll. Mhm. Ja. Und ja. das sehe ich ein bisschen problematisch und ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist.
0: Du hast recht, das ist irgendwie... Also als ich in der Schule war, glaube ich so ab 9. bis 11. Klasse, war es ziemlich angesagt und alle hatten die Melodien auf iPhones. Aus mhm, dem Boom Boomer genau.
1: Du, 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 Oder du, du, banditsky Petersburg, da gab es ja auch dieses ja, Song. Ja so voll die. pathetisches Lied. Genau.
0: <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe das, ich habe keinen von diesen Filmen angeschaut, mhm. weil ähm, ich weiß nicht. Ich kann das nicht genau beantworten, aber irgendwie in meiner Familie äh, war es nicht willkommen oder irgendwie, ich glaube, niemand hat das mir verboten, aber irgendwie alles, was Massen und Popkultur war, war bei mir in der Familie so irgendwie schlecht beäugt. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch Harry Potter nicht äh, gelesen, weil meine Mama immer gesagt habe, das ist irgendwie, das machen alle so.
1: Okay, krass. Also ja. Du kommst schon von so einer krassen Elitenfamilie. Ich, ich, ich
0: habe mich nie als elitenfamiliekind äh, gefühlt, wobei
1: Vielleicht. Aber ich muss sagen, ich sehe dich ein bisschen als ein. Echt, okay. im Vergleich zu mir, wenn ich mir denke, was für ein Schrott ich in meinem Leben gesehen habe. Also ich habe tatsächlich alles konsumiert, irgendwie was im Fernsehen damals lief. Und zum Glück waren dann später auch andere Sachen, die vielleicht nicht so schlecht waren. Ich habe zum Beispiel Twin Peaks auch ja, schon in meiner Kindheit gesehen. Ich ja auch, aber ich musste 70% der Zeit die Augen zu machen. Ich bin da, darauf bin ich ziemlich stolz, wenn ich Leuten erzählen kann, dass ich irgendwie Twin Peaks die erste Staffel schon in meiner Kindheit im Fernsehen gesehen habe. Ich habe auch heute nachgeschaut, die, quasi die Ankündigung auf 1 plus 1 Fernsehsender, wie sie irgendwie drüber schreiben. Das war 2000. Genau in 2000 haben die angefangen, das auszustrahlen. Und das ist so poetisch geschrieben, auch wirklich oh. schön. Okay. Das ist die alte Webseite von diesem Sender und da dachte ich mir, krass, das war schon, Leute haben das geschätzt irgendwie, dass irgendwie jetzt diese so also Kinokunst aus den USA kommt von David Lynch und heute haben wir sowas nicht und ähm, ja und wenn ich heute mit meinen Freunden rede, die, rede, die sagen, ja ich habe das immer noch nicht gesehen, weil das zu gruselig ist und da, mhm. genau deswegen bin ich stolz auf mich, dass ich das als Kind schon gesehen habe, aber ich habe generell viele Horrorfilme geschaut. Ich glaube, das ist tatsächlich dieser Moment, wo man irgendwie ich weiß,
0: dass meine Eltern auch Twin Peaks geschaut haben und in diesem Moment, als ich als Erwachsene das angeschaut habe, dachte ich mir, ich habe coole Eltern. Ja.
1: Ich habe mich nur, als ich das später wieder angeschaut habe, dachte ich... Krass, ich habe das geschaut. Ich habe jetzt mehr Angst <lacht> als damals wahrscheinlich.
0: Ich würde es auch nicht wieder schauen, ja. wirklich. Das, also wieder anschauen. Aber ich wollte noch kurz da mich äh, anschließen, was du gesagt hast über russisches Content im äh, ukrainischen Fernsehen. Das ist wirklich 70 Prozent von dem Content auf Russisch lief. Mhm. Und ich muss sagen, als es, ich glaube 2005, haben die angefangen, die. Ähm, ausländische Filme mit ukrainischer Sprache zu synchronisieren, mhm. das ist für mich am Anfang von, total ungewöhnlich war. Aber zum Beispiel in meiner Familie, okay, wir haben Brehada und Bumme nicht angeschaut, aber was bei uns total angesagt war, waren die sowjetischen Filme. Mhm. Also ich kenne die auswendig, weil wir tatsächlich am 1. Januar immer die Ironie des Schicksals angeschaut haben.
1: Kannst du dir vorstellen, ich habe den Film nie im Leben gesehen. Okay, siehst du? Also, ja, ich das, also es gibt schon einige Filme, die mir entgangen sind. Ich glaube, bei mir waren das eher die späteren russischen, aber die sowjetischen mhm. oft habe ich echt nicht gesehen. Das ist vielleicht auch
0: dieser Unterschied, weil ich meine, meine Mama war mit, äh, also mein Vater kommt aus Russland und, wir, und mein äh, Onkel war mit einer äh, ne, Belarusin, Belarusin, Entschuldigung, Belarusin, verheiratet und wir hatten so schon ein bisschen so eine interkulturelle im sowjetischen Sinne Familie. Mhm. Deshalb war es immer so diese gemeinsame Nenner, diese sowjetische Filme. Weil zum Beispiel, mein, also mein Opa hat es nie angeschaut, aber wir haben, es gibt so, ähm, ja, es gibt diese sowjetische Filme, die auch bis jetzt ganz stark durch verschiedene Aphorismen in der Sprache von der älteren Generation äh, präsent sind. Mhm. Und ich kenne alle diese Aphorismen auch, weil meine Mama die ständig zitiert.
1: Ich glaube, das war auch manchmal auch noch die Art der Sprache, wie Leute geredet haben, ja. dieser mhm. so sprachliche Umgang der Leuten so gefallen hat. Wir kennen ja beide diesen... Ähm, Rappenko. Äh, ja, ich, ich habe auch gerade an den gedacht. Das ist so ein Komiker, ein, eigentlich ein Schau Theaterschauspieler aus Russland, der halt so seine Karriere, sage ich mal, damit gemacht hat, dass er auf Instagram so kurze Clips gepostet hat in, diesem, in dieser Ästhetik der sowjetischen Filme sozusagen. Und er redet genauso wie Leute in diesen Filmen. Und ich glaube selbst ich, ich bin ja in der Zeit nicht aufgewachsen, mhm. aber das ist etwas, wo ich denke, das ist das ist so süß, also es yeah. ist irgendwie so, keine Ahnung, Irgendwie ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann schon verstehen, dass Leute das, ja, man redet ganz viel über Emotionen, das ist irgendwie dieses offene mm -hmm, mm -hmm. Bild, glaube ich, des Menschen und dann wurde alles schlecht und ich glaube, viele sind dann in die Zeit einfach geflüchtet, einfach mit diesen Filmen, weil Voll, das yeah. war nicht leicht irgendwie für die, am Anfang der Unabhängigkeit der Ukraine und ich glaube, deswegen haben unsere Eltern sowas geschaut. Das, das war in meinem Haus auf
0: jeden Fall so, dass wir meistens diese sowjetische Filme angeschaut haben, weil das war alles so es war menschlich, ja, es war manche von denen finde ich bis jetzt sind nicht schlecht gemacht, aber also meine Mama hatte irgendwie immer Angst vor diesen Cinematografie der 90er-Jahren und auch vor amerikanischen Filmen, mhm. weil sie immer dachte, da kommt zu viel Blut,
1: Gewalt und Sexualität. Okay, und ja und das, das gab es nicht, ja. ja. War alles war so rein und unschuldig.
0: <lacht> genau, ja, weil es war, warte mal, also es gab diese, dieses motto dass es äh, keinen Sex in der Sowjetunion gab und äh, ein Freund von mir gesagt, hat gesagt, selbstverständlich gab es keinen Sex, weil alle Menschen haben die, irgendwie die Wohnungen geteilt. Wo sollten sie das denn haben? Ja. Ganz wenige haben Einzelwohnungen also Be
1: besessen, oder?
0: <lacht> Gehabt.
1: Geha <lacht> <lacht> ich, ich erinnere mich an die Zeit, als ich deutsche der, an der Uni hatte und unser Dozent hat uns einmal gesagt, also Leute, jetzt müsst ihr, Sätze so bilden, dass da keine Wörter wie haben, machen, sein vorkommen, weil wir alles tatsächlich damit konstruiert haben. Das geht auf dein Beispiel zu ähm, ja. ja, wir haben jetzt ganz viel eigentlich über die Sachen geredet, die wir eigentlich in unserer Kindheit hatten. Und ich würde vielleicht nur ganz kurz erwähnen, was dann noch später kam. Quasi so 2000, er waren diese ganzen, ganz viele russische Einflüsse, aber dann gab es so eine Phase im Fernsehen in der Ukraine, wo wir auch ganz viele lateinamerikanische Filme hatten, also, beziehungsweise Serien. Ja, okay. Diese ganzen brasilianischen Telenovelas, äh, argentinische, ich habe zum Beispiel so reciente geschaut und mhm. diese ganzen äh, über Elitenschulen in Buenos Aires. Dann gab es diese Oclone, glaube ich, ich heiße es auf Deutsch, dass es, ich glaube, das, das ist brasilianische Serie, wo es irgendwie darum geht, dass eine marokkanische Frau, die irgendwie lange in Brasilien lebte, zurück nach Marokko geht. Mhm. Und äh, ich glaube, türkische Serien später kamen auch noch dazu. Und dann habe ich gemerkt, krass, ich habe tatsächlich so viel Kulturelles einfach vom Fernsehen gelernt. Mhm. Und äh, das fand ich irgendwie nicht schlecht, dass wenn ich auch heute noch mit, ich habe ähm, mit einigen Freunden aus Mexiko geredet, und die meinten, die haben diese brasilianischen und argentinischen Telenovellas auch geschaut. Und wie geil ist das denn, dass deine Gleichaltrigen auf dem anderen Kontinent das Gleiche geschaut haben wie du. Mhm. Und Das fand ich irgendwie cool, dass, irgendwie, dass das einen Zugang zu dem ukrainischen Fernsehen gefunden hat. Irgendwie diese eine Sparte, wo man das schauen konnte. Und ich bin, ich muss sagen, ich habe dann irgendwann nur das geschaut irgendwie, weil... Es ging viel um Liebe und du weißt, irgendwie die ja. Leute irgendwie aus dem lateinamerikanischen Raum, die sind ja alle super offen und äh, sehr emotional. Und das war irgendwie so cool, dass man, mhm. dass man das so zeigen kann. Das war so ein Kontrast zu den ganzen schlechten Sachen und Morden äh, von russischen Serien, dass ich irgendwann nur das geschaut habe, bis dann irgendwann ukrainische Fernsehserien kamen. Ja, für mich war es irgendwie... Ja, du, du bist einfach
0: zu elitär. Wahrscheinlich. Ich versuche jetzt, das alles nachzuheulen, wirklich. Aber wir hatten ein ja ein seltsames Fernsehkonsum irgendwie in unserer Familie. Und so
1: anders vor allem. Ich glaube, das hat tatsächlich viel mit der Region zu tun, weil ich glaube, Lviv hat schon immer sehr also kulturell sehr elitär gearbeitet. Und ich meine, wir hatten ja alle gleiche Sender. Aber ich glaube, in Lviv wurde da viel stärker filtriert, ich glaube, also das, was du erzählst, das kenne
0: ich auch. Mhm. Das kenne ich von meinen Mitschülern zum Beispiel, die mir das dann erzählt haben, dass sie eine Serie mit Nathalie Oreiro angeschaut haben.
1: Irgendwas mit Wilder Engel, genau. Ja. ja.
0: Äh, und ähm, ja, aber ich muss noch sagen, dass nicht nur die Familie, aber auch die Tatsache, dass ich ganz aktiv bei Pfadfindern war hat dazu beigetragen, dass Fernsehen bei Pfadfinder I als ein, auch irgendwie als nicht elitär, elitäres Medium angeschaut mhm. wurde. Man
1: das, muss in den Wald gehen.
0: Genau, man muss in den <lacht> Wald gehen, man muss irgendwie Lieder mit Gitarre singen und so Fernsehschauen als ähm, Beschäftigung. Das
1: war schon so etwas, was einen so ein bisschen abstumpft, glaube ich. Ja. Also in, im Sinne genau. von Pfadfinder. Um also ich
0: mal. muss sagen, als in meinem ersten Jahr, an meinem irgendwie ersten Treffen von diesem Pfadfinder, habe ich gesagt, dass ich einen Rundfunk oder Radiosender höre, wo auch manchmal russische Musik da ausgestrahlt wurde. Mhm. Und ich wurde da so kritisch beäugt, weil unter Pfadfinder war russisches äh, Produkt ein äh, Tabu
1: einfach. Mhm. Das stimmt. Ich erinnere mich auch irgendwie daran, dass das ich fand das auf einer Seite schön, als ich auch später, ich ziemlich, bin ziemlich später ähm, zu Pfandfindern gekommen, ich fand es das schön, dass sie irgendwie nur so auf Ukrainisch begrenzt sind, da habe ich auch viel gelernt, aber da habe ich auch gesehen, wie manchmal so, wie viel Feindlichkeit irgendwie es da mhm. gibt. Und ich meine, ich verstehe das auch heute noch, wenn man sagt, wir möchten ukrainische Produkte haben, wir möchten ukrainische Musik, Fernsehen und so weiter haben, weil wir damit irgendwie das Ganze aufbauen sollen. Um, aber das war, also das ist bei mir irgendwie, ich meine, so viel später gekommen, dass ich auf einmal meine, mich gefragt habe, okay, jetzt darf ich gar nichts mehr erzählen, mhm. ich, weil ich bin ja halt mit solchen Sachen aufgewachsen und ich habe das einfach nicht erzählt, aber das war ja einfach mhm. so, ich bin mit russischen Sachen aufgewachsen, ich kann ja nichts dafür. Ja, wohl,
0: ich stimme dir zu, ich glaube, ich war da nicht so zwiegespalten, oder am Anfang schon und dann am Ende ähm, mittlerweile denke ich mir, okay, das war irgendwie gute Phase des Lebens, um herauszufinden dass man auch irgendwie multikulturell und multilingual mhm. ja. äh, ukrainische Kultur sieht.
1: Ja, und ich glaube, also es ist ja auch so, ich verfolge auch jetzt die heutigen Entwicklungen mit der ukrainischen Sprache und ich finde das voll wichtig, weil meine Schwester zum Beispiel, die kann kein Russisch mehr, sie mhm. kann nicht mehr oder weniger noch verstehen, aber nicht so wirklich reden und schreiben auch nicht. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung für das Land, dass man endlich mal nicht dass irgendwie, dass man nicht sagt, oh wow, endlich Ukrainisch als irgendwie als so eine einheitliche Sprache, sondern dass es okay ist, dass irgendwie Leute damit aufwachsen. Es gibt mhm. natürlich immer Minderheiten und die dürfen und leben ja genauso ganz frei, normal, weiter in der Ukraine. Mhm. Und das soll man auch so sehen. Und ich glaube, das kann sehr gut koexistieren. Ich finde es auch immer schön und irgendwie witzig, wenn zum Beispiel ich auf Ukrainisch rede und irgendein Freund von mir auf Russisch und wir verstehen uns gegenseitig. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie, also das zeigt ja auch, dass das Land multikulturell ist, ähm, auch wenn wir das quasi gerade in der Ukraine auf der politischen Ebene das quasi so festgemacht werden will, dass das ukrainisch jetzt in allen staatlichen Institutionen gesprochen werden soll. Und mhm. das ist die einzige staatliche Sprache in der Ukraine. Weil, mhm. ja, also man kann natürlich, das ist eine große Diskussion, die möchte ich jetzt nicht eröffnen. Aber ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wenn wir zum Beispiel jetzt so kleines Wissen, auf die heutige Zeit zum Fernsehen und Kino gehen, dass wir tatsächlich auch viel mehr ukrainische Produkte haben. Ja, und ich glaube, so ein Wendepunkt dabei
0: war eigentlich die Revolution oder Unruhen oder Proteste, wie auch immer mhm. das, äh, man das bezeichnen will, im 2013, 2014. Das, seitdem zum Beispiel auch diese Morde mit sowjetischen Filmen und diese Morde am 1. Januar immer Ironie, diesen Film Ironie des Schicksals anzuschauen.
1: Und
0: genau das blaue blaue Lichtchen. Mhm. Das ist so ein so ein Format, so ein neuer Format, wo alle irgendwie, wo alle möglichen Schlagersänger und Sängerinnen äh, aus dem postsowjetischen Raum, hauptsächlich aus russischem Raum, zusammenkommen und alte Lieder singen. Genau, und das war so ein Und das ist
1: alles so in dieser Neujahrsstimmung mit. Ähm Weihnachtsbaum und, also Weihnachtsbaum mit Tannenbaum, sage ich mal, äh, und ganz vielen Glitzern, Leute sind bekleidet und dann diese Wunderkerzen hat auch jeder mhm. dabei und das war schon sehr festlich, aber das war, das ist für alles eigentlich in Russland, glaube ich, so, hat alles in Russland immer stattgefunden. Genau, ja.
0: Und ich ja. muss sagen zum Beispiel, dass meine Mama oder mein Vater, die haben auch manchmal sowas angeschaut, aber nach 2014 mhm. ist
1: es, es wurde Schluss ja auch, damit. Es wurde ja auch äh, vieles verboten eigentlich in der Ukraine, nach, also nach, ähm, an, nach dem Anfang der Revolution. Dieses äh, soziale Netzwerk-Kontakt, hier wurde ja verboten. Mhm. Viele russischen Sender, diese ganzen russischen Serien wurden einfach auf einmal aus der Ukraine quasi so weggeschoben.
0: Ja, aber stimmt, wie du auch, da, wie du sagst. Ich glaube aber, also zum Beispiel meine Mutter, die in Lemberg wohnt, äh, die war nie eine Nationalisten oder sowas mhm. ähnliches irgendwie. Als ich mit 14 Jahren rebelliert habe und habe ich hatte so irgendwie so ein, ähm, ach Gott, wie ist, sagt man das? dieser ein PIN. Oder? PIN, genau, auf dem stand, ich spreche kein Russisch. Und ähm, die hat irgendwie gesagt, wie kannst du sowas irgendwie tragen? Dein Vater ist ein Russe. Und auch wenn wir äh, irgendwie geschieden sind, das ist... Du bist ein Kind von einem Russen und Ukrainerin. Was, was redest du da? Was ist das für ein Blödsinn? Also meine Mama war immer so irgendwie sehr interkulturell, aber selbst die hat nach 2014 irgendwie bei vielen ist es so nicht mehr so, also diese Gewohnheit ist verschwunden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da, da gab es so wieder so einen Bedarf, dann irgendwie Leuten zu zeigen, es gibt Ukraine, und es ist nicht das gleiche wie Russland. Und äh, wir möchten jetzt mit den ukrainischen Produkten das beweisen, dass das anders ist als das, was man zum Beispiel in Russland macht. Ja. Und mhm. ähm, ich glaube, also ich, auch selbst bei meinen Eltern, ich, die sind ja genauso haben genauso diese Jahre gelebt wie ich mit russischen Produkten und auch noch in der Sowjetunion. Und es äh, ist klar, dass auch für die irgendwie dann Moment kam, wo die meinten, nee, wir möchten auch lieber das anschauen. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, das war so natürlich ja. bei vielen Leuten, was ich für gut empfinde, weil daraus haben sich auch gute Sachen gebildet. Wir haben noch viele Jahre Entwicklung vor uns, glaube ich. Aber genau das, ich glaube, genau das, was heute in der Ukraine kulturell passiert und auch, sage ich mal, popkulturell, was heute alle hören, das sind zum Glück auch oft richtig gute Sachen. Mhm. Und ich meine, mit Fernsehen und Kino ist... Immer noch ein kleines bisschen problematisch, finde ich, weil man versucht, so alte Formate nachzumachen, vielleicht die von russischen Formaten kommen, und es gibt sehr viele Sendungen im. In den, auf den ukrainischen Kanälen, wo man denkt, oh Gott, das habe ich schon vor zehn Jahren gesehen. Ja. Ähm, aber es entwickeln sich immer wieder neue Fernsehserien, die irgendwie Filmadaptionen von ukrainischen Literaten, die richtig gut sind, weil da plötzlich Leute irgendwie arbeiten in dem Bereich, die auch was drauf haben und die Lust haben, irgendwie das Traditionelle mit dem Popkulturellen zu verbinden, dass das nicht so hoch elitär wirkt, dass man denkt, oh Gott, das ist jetzt so ein Kunstwerk und mhm. nur die Ausgewählten können das verstehen, sondern es trifft schon so auch diesen, sag ich mal, so mittelmäßigen Zuschauer und Zuschauern, mhm. äh, aber ist trotzdem gut. Ja, und das macht voll Spaß.
0: Ich habe gemerkt, es macht voll Spaß, diese Formate, die man aus amerikanischen oder europäischen Fernsehen kann, zu sehen, wie sie mit ukrainischen Inhalten gefüllt werden ja. und auch mit ukrainischen äh, Realen, wie das zum Beispiel, als die amerikanischen Filme mit ukrainisch synchronisiert worden sind, und dann äh, sprachen verschiedene Figuren, für, für Figuren äh, verschiedene Dialekten. Mhm. Und das ist so cool, ja. weil dieser Dialekt irgendwie man hat diese Figur aus amerikanischen Filmen und die hat diese und diese Eigenschaften, und man denkt sich, hm. Dieses Dialekt kann so gut zu dieser Figur passen mhm. und
1: das ist irgendwie, das ist so ein Genuss. Du hast es gerade angesprochen mit den amerikanischen Einflüssen, du kennst ja den Film äh, The Thoughts Are Silent äh, ja. von dem mhm. Regisseur Antonio Lukic in der Ukraine, das ist so ein, eine Komödie, äh, die richtig gut gemacht ist und da gibt es, ähm, der Film spielt auch das ist so eine Mutter-Sohn-Beziehung und der Sohn, der ist so ein Sound-Designer und der begibt sich auf die Suche nach so Special Sounds äh, nach Transkarpatien für irgendeinen amerikanischen Filmproduzenten. Und äh, in Transkarpatien wohnt seine Mutter und die begleitet ihn auf dieser Fahrt. Und dann irgendwann, müß, also die müssen ja irgendwo übernachten und ich glaube, sie landen einmal in einem Hotel Twin Peaks und das ist so geil, weil das Hotel heißt so, und dann kommen sie rein und da sitzen so tatsächlich so zwei Frauen, so ganz erstarrt in dieser David Lynch-Ästhetik, äh, aber das war richtig gut gemacht und ich glaube, dann einmal war es Moulin Rouge oder so, also es waren schon so irgendwie immer wieder irgendwelche eingebauten Zitate und ich glaube, das erinnert mich so ein kleines bisschen dann wieder an diese 90er Jahre in der Ukraine, dass man natürlich sich von so anderen Sachen inspirieren lässt, weil vielleicht irgendwie, weil die gut sind oder weil die einem gefallen, aber so ganz krass mit so ukrainischen Realien fühlt und daraus wird irgendwie manchmal schon ein richtig cooles Produkt, was auch irgendwie tatsächlich dann die Massen äh, äh, erreicht, aber nicht schlecht ist. Mhm. Also nicht in dieser Massenkultur äh, sch sofort schlecht, äh, Ästhetik, also nicht Ästhetik, sondern, äh, wie heißt Philosophie oder, also mhm. eher, irgendwie die Sachen, die irgendwie von vielen Leuten gesehen werden, können auch gut sein. Mhm. Und ich glaube, dieses, dieser Gedanke erreicht so manchmal die Leute bei uns. Wir
0: sind schon, wir haben schon eine Stunde gesprochen und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir einen kurzen Wechsel machen darüber, was waren unsere, du sagst ein Highlight und ich sag ein Highlight im ukrainischen Fernsehen der letzten Jahre. Also ich meine, wir wohnen nicht mal in der Ukraine, mhm. aber vielleicht das, was wir so wohnend hier außerhalb als irgendwie einfach eine geile Sache empfunden haben.
1: Soll ich als Erste sagen? Ja, bitteschön. schön. <lacht> Ähm, ich würde etwas sagen, was nicht Fernsehen ist, mhm. aber ich finde es unglaublich gut, dass wir in der Ukraine, ich glaube seit zwei Jahren mittlerweile oder seit anderthalb Jahren, so eine Plattform wie Tagflix haben. Mhm. Ähm, Tagflix, das ist eine Plattform für Filmstreaming von ukrainischen Filmen, nur von ukrainischen Filmen. Und das hat mir so krass gefehlt in der Ukraine, dass man irgendwo Filme sichten kann, die nicht mehr im Kino laufen, sondern dass man irgendwie die im Internet findet. Was auch wichtig ist bei dieser Plattform, man muss dafür zahlen. Das ist ja auch sehr neu für die Ukraine, weil mhm. es gibt sowas wie russisches Internet, was wir <lacht> bei, dir, äh, wie, bei dir das bezeichnen, wo man vieles illegal schauen kann. Das gibt es immer noch. Ähm, aber ich finde, ähm, das ist ein sehr großer Schritt, finde ich, generell für Kinoindustrie und Fernsehen in der Ukraine, dass Leute bereit sind, für gute Sachen zu zahlen. Mhm. Weil wir sehen ja auch, hier in Europa werden die Sender werden nicht abgeschafft, aber man sieht, wie krass, wie, wie populärer die ähm, Streaming-Plattformen werden. Und ich glaube, genau diese Bereitschaft für guten, äh, gute Sachen zu zahlen in für gute Filme, die auch von vielen Leuten geschaut werden, das ist eine gute Erscheinung, glaube ich, in der Popkultur, dass endlich mal gute Sachen auch die Massen erreichen. So. Voll,
0: yeah. ja. Um... Was war bei dir? Ich weiß nicht, ob es äh, inwieweit er sich inwieweit äh, Kontext der Popkultur einschreiben lässt, aber ich habe so ein bisschen an deutsches Fernsehen gedacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es bei allen ist, aber egal. Ich habe das Gefühl, dass alle meine deutschen Freunde, diesen sind krasse mediatek mhm. Das ist etwas, was so zu deutsch sein gehört, Mediatek zu schauen. Mhm. Manche haben kein Netflix, also ich glaube, ein Deutscher oder eine Deutsche wächst damit auf, ähm, scheiß auf Netflix, scheiß auf Amazon,
1: ich Mediatek, genau.
0: Und äh, ich muss sagen, für mich ist es, wenn der Mensch sagt, welche Mediatek da schaut, kann ich schon ein bisschen einschätzen, einschätzen, was ist. Genau. <lacht> Weil ich zum Beispiel, ich bin AT-Mediatek-Schauerin. Ich auch. Und wenn der Mensch sagt, ah, da denke ich mir, ah, oh mein
1: Gott. Manchmal ja, mal CDF könnte ich schon akzeptieren. Ja, aber
0: genau. Und ich dachte, dass es irgendwie so ein deutsches Kulturgut ist und dass es im ukrainischen sowas nicht gibt. Mhm. Aber das stimmt nicht.
1: Das stimmt nicht. Das
0: stimmt. Genau, weil seit 2015 haben sich, ähm, also gab es eine Reform und alle staatliche... Ähm, Rundfunk- und Fernsehgesellschaften wurden in eine Institution vereint und die heißt ähm, Gesellschaftliches Sprechen, würde man sagen. So ja. Genau, und das ist diese öffentlich ein öffentlich-rechtlicher Sender in der Ukraine. Mhm. Und, der äh,
1: übrigens ziemlich gut geworden ist.
0: Voll! Also, ich war, ich muss sagen, ich habe, weil bis 2015 gab es nicht und deshalb war ich immer mal so mit diesem Wissen, es gibt sowas in der Ukraine nicht, aber dann irgendwie vor zwei Jahren oder so habe ich auch ihre Mediathek äh, ähm, entdeckt. Und es ist krass, es sind so viele geile Inhalte über ukrainische Geschichte, über Kultur, irgendwelche äh, Diskussionen, Panellen,
1: mhm. echt und auch gut gemacht ja, ich finde, das einzige Problem ist manchmal dass wenn sie zum Beispiel, die haben ja auch in der Mediathek manchmal Filme und äh, dadurch, dass man äh, rechtlich das irgendwie in Deutschland nicht schauen kann, weil wahrscheinlich schon die Rechte an jemanden anders verkauft wurden, mhm. das ist eigentlich mit jeder Mediathek, auch in Deutschland, die sind ja nur in Deutschland verfügbar. Mhm. Oder die ukrainischen sind auch nur in der Ukraine verfügbar meistens. Ich glaube, bei so Bildungseinheiten, geht's noch? Also man kann das anschauen, aber für größere Sachen, das kann man leider aus Deutschland nicht schauen. Ja, Aber finde ich äh, auch okay. So müssen sie Geld verdienen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall war es für mich eine gute Entwicklung und ähm, ja.
1: <lacht> ich ich habe eine letzte Frage. Findest du eigentlich heute, ist, ist für dich Popkultur was Cooles?
0: Ja, schon. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, ähm, ich finde, jeder hochkulturelle oder jeder elitäre, vielleicht ich als ein Kind aus einer elitären Familie, hat mich auch so sehr nach dieser Popkultur gesehnt. Mhm. Weil ich wollte irgendwie... Es macht immer Spaß, rauszufinden, was in diesem... Was ist der Reiz davon? Wieso so viele Menschen stehen darauf? Was mhm. spricht das in, allen in so vielen Menschen an? Ja. Also, und ich glaube, das ist immer etwas... <lacht> tiefpsychologisches. Also ich glaube, es geht mhm. nicht um Oberfläche, sondern um etwas vielleicht auch
1: kitschiges, aber etwas, was ein menschliches Wesen ausmacht. In verschiedenen ja. Und das bringt uns wahrscheinlich irgendwie an diese Definition am Anfang, weil bei Popkultur ging es ja um diese Offenheit, dass man mhm. endlich mal die Strukturen bricht und dann irgendwie immer irgendwie weiterdenkt, dass man viele Formate ausprobiert, dass man versucht immer aktuell zu denken irgendwie, was passiert gerade in der Gesellschaft, wie können wir das umsetzen? Und ich glaube, bei mir ist es auch so eher so. Ich habe das eher an irgendwie am Beispiel von Deutschland auch irgendwie gemerkt, dass heute hier Popkultur zu sein auch cool ist, wenn weil, mhm. weil irgendwie viele gute Dinge zu Popkultur werden. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, also in der Ukraine wird es sich noch ein bisschen entwickeln, aber ich glaube, da ist es auch schon ein bisschen ähnlich. Ich glaube, da finden Leute Popkultur auch nicht mehr schlecht. Ich glaube, Popsa erscheint jetzt nicht bei allen sofort wie so... Ja. Ein irgendwie Schild, irgendwie Neonschild und mit dem Abstempeln schlecht. Ja, ja. Ja,
0: mhm. ja. Voll.
1: Okay, gut. Damit können wir vielleicht unsere Folge dann abschließen.
0: Ja, können wir. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir hoffen, dass, wir, dass ihr mit uns bleibt. Und wenn ihr irgendwie Kommentare, Wünsche, Einwände, Kritik
1: habt, dann schreibt uns einfach an. Wir sind auf SoundCloud, Spotify und Apple Podcast zu hören und außerdem findet ihr uns auf Facebook und Instagram, wo ihr uns euren Feedback uns schreiben könnt. Und wir verabschieden uns zum nächsten Mal.
0: Bis nächsten Freitag. Ciao. Tschüss.